0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez la gracia del señor jesucristo les acompañe hoy meditaremos en el último capítulo de primera de tesalonicenses el capítulo 5 les invito a que pidamos la dirección de nuestro dios padre maravilloso Gracias por tu palabra. Gracias porque ella siempre tiene el poder de transformar nuestro corazón. Háblanos a través de ella. Llénanos, Señor. Que este capítulo pueda dejar lecciones en nuestra mente. En Cristo Jesús. Amén. El texto dice así acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así como el ladrón en la noche cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán pero vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan». Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo estáis haciendo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra, tener Paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinarlo todo y retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con beso santo. Os encargo encarecidamente por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esa preciosa carta se cierra con un mensaje de exhortación, de amonestación para la iglesia. El apóstol estaba convencido que los hermanos en Tesalónica conocían la verdad sobre la venida de Cristo y sobre el tiempo en que estaban viviendo. Por eso dice en el versículo 1, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Si los hermanos en Tesalónica debían conocer esta verdad, ¿cuánto más nosotros que vivimos en este último tiempo? No debemos estar en oscuridad, en tiniebla, frente a esta verdad. Aquí el estar en tinieblas representa el vivir en ignorancia, el no tener conocimiento de esta verdad pero nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esa expresión ladrón en la noche es un comparativo, por eso dice como ladrón en la noche. ¿Qué quería decir el apóstol como ladrón en la noche? Que Cristo vendrá de una manera sorpresiva. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ello destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. No es que Cristo vendrá siendo ladrón para raptar la iglesia, porque raptar significa robar, despojar. Cristo no vendrá como ladrón a raptar la iglesia. Finalmente la iglesia es suya. ¿De quién tendría que raptarla? ¿A quién tendría que robársela si es suya? El Señor vendrá como ladrón en la noche porque vendrá a la hora que menos pensamos, como dice el libro de Mateo, el capítulo 24. Vendrá sorpresivamente. Es por eso que todos nosotros debemos velar. Debemos estar constantemente en estudio, en investigación sobre los tiempos que estamos viviendo, lo que la Biblia enseña y cómo conocer la venida de Cristo, porque incluso Satanás va a falsificar la venida de Cristo Jesús. El versículo 4 dice, pero vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Esto indica... Que el pueblo de Dios debe estar en una completa vigilancia. Es decir, apercibido de los tiempos que estamos viviendo. Comparando la realidad social, económica, política, toda la situación del mundo, con lo que las Escrituras enseñan sobre el tiempo antes de la venida de Cristo. Pero no estamos en tinieblas. Tenemos conocimiento, somos hijos de la luz del día y no de las tinieblas ni de la noche. Somos hijos de Cristo. Para cada uno de nosotros ha brillado el sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo. El versículo 10 nuevamente nos insta a vigilar, a no dormir, a estar atentos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, Cristo pronto volverá por segunda vez. Estamos a las puertas de la venida de Cristo Jesús. Aunque el pueblo de Dios que estuvo apercibido, que estuvo velando, conoce el tiempo y alaba a su Salvador porque pronto volverá por segunda vez, millones de personas en el mundo viven sin tener esa certeza, esa seguridad, cuestionando y viven como si Cristo nunca fuese a venir a la tierra. No hacen planes, no reconocen que la venida de Cristo está pronta. Tampoco están dispuestos a ir ante el tribunal de Cristo y dar cuenta por lo que han hecho. Viven como si nunca esto fuese a suceder. Pero la verdad es que la venida de Cristo está a las puertas. Arrepiéntete, querido amigo. Aquel que no le ha entregado su vida a Jesús, hágalo ahora mismo. Entrégale tu vida a Jesús y Él te dará la esperanza de la vida eterna. Él te dará la seguridad que pronto estarás con Él en su reino eterno. El apóstol se despide de los hermanos dejándoles otras recomendaciones. Nadie debe pagar a otro mal por mal. Deben orar sin cesar, dar gracias a Dios por todo, no menospreciar las profecías, no apagar el espíritu, examinarlo todo y retener lo bueno. Y una bendición especial es, es pronunciada para la iglesia en Tesalónica. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese no solamente es el anhelo del apóstol, sino de Cristo. Él quiere guardarte. Él quiere santificarte. Él quiere que cuando Cristo vuelva por segunda vez, tú estés listo y hayas sido calificado sin reproche para entrar al reino de los cielos. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé ese privilegio maravilloso. Padre querido, gracias por este mensaje tan especial. Bendice a cada persona y que el deseo de estar con Cristo en el reino de los cielos se apodere de nuestro corazón y sea la más poderosa motivación, sea la más gloriosa esperanza que abunde en nuestro corazón. Gracias por escucharnos. En Cristo Jesús. Amén. Dios te acompañe.